برندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست و همکار عزیزم شکار خانم جاله وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتون من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم خیلی سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنید خانم وفا یکی از مسائلی که این روزها نظر اقتصادی خیلی مطرحش و برجستست و خیلی هم مهمه این لایه پیشنهادی دولت آقای رئیسی قاتل تاریخی به مجلس شورای اسلامی بسیار گویاست در همونطوری که بهتر از من میدونید همیشه بودجه یک گزارش شاید لحظه است برای اینکه بگه این جامعه این رژیم به کجا میرند در اقتصادی میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه رجب این لایه بودجه با بینندگان ما صحبت کنید با کمال میل خب همجور که شما هم گفتید بحث مهم نیست چون با سرنوشت نه تنها یک ساله کشور رب داره بلکه این بودجه نویسی ها نشون میده ناکارآمدی یا کارآمدی هر دولتی رو یعنی از در آینه بودجه میشه متوجه شد که در سال آینده و دراز مدت اگر این نوع بودجه نویسی های سنواتی تکرار بشه چه آینده ای رو از نقطه نظر اقتصادی رقم میزنه برای مردم ایران و مسلما تاثیر خودش هم در بودهای سیاسی فرهنگی اجتماعی هم داره در بیسی که آذر امسال آقای ابراهیم رئیسی همون جنایتکار تاریخی بودجه سال آینده رو که 1401 باشه رو تحویل مجلس نظام داد ادعا زیاد کردن از قبل از اینکه به صلاح این بودجه را ارائه بدن که ما تحریم ها رو به صلاح بر نخواهند داشت و با این بودجه رو تنظیم کردیم که به تحریم ها برداشته نمیشه ولی اگر یک کم آدم وارد باشه و به ارقام بودجه نگاه کنه نرخ تصیر ارزی رو که حساب بکنه یعنی دلاری که بعدا به تومن تبدیل میشه حاصل از فروش پرسکای نفت و گاز که 23 هزار تومان در نظر گرفتن و همچنین حساب درآمدی که برای یک ممیز دو میلیون بشک فروش مثلا صادرات نفت و گاز و منعانات گازی رو حساب کردن و همچنین نرخی که برای دلار تعیین کردن نشون میده که نه بر این اساس بودن که قرعه مذاکره با آمریکا و رفع تحریم ها رو به نام این دولت سیزدهم زدن و حالا چه باج هایی هم میده اون یه امر دیگه است که به موضوع امروز ما ربطی نداره برای اینکه بتونه بگه من پیروز این مذاکرات هستم ولی خود بودجه خود همین ارقام بودجه نشون میده که نه روی این حساب کرده که تحریم ها برداشته میشه و اجازه صادرات حداقل یک ممیز دو میلیون بشک نفت رو داره خب در واقع یعنی بودجه بر مبنای صادرات یک میلیون و دیویس بشک در روز بله نصب شده و نصب شده بعد در روز اینقدر صادرات کنم و بتونم روی درآمدش حساب کنم بله اما من همیشه مثلا وقت تلف کردن میتونم برای اینکه لایه های بودجه رو بررسی کنم برای که این مجلس نظام و اون مافیایی که تو اونجا خوابیده هم خیلی تغییرات و جر و تردیدایی توی بودجه میده و از اون آمار ارقامش کلن عوض میشه 
و بهتر همیشه صبر کرد و بعد از اینکه این مجلس نظام اون بودجر تسقانون بودجر نوش اون رو تحلیل که اما از این طرف خود این لایحه ذهنیت نویسندگانشون ذهنیت این دولت رو مشخص میکنه بنابراین اشکال نداره که بررسی هم بشه و بعدش هم اون قانون رو نگاه کرد که مجلس نظام چه تغییراتی درش داده بعضی از خواننده ها خب میدونید که الان البته یکی دو سال چندین ساله که اصطلاحات بودجه عوض شده از من میخوان که از طریق ایمیل یا در تلگرام کانالم تماس که میگیرم با من از من میخوان که این اصطلاحات بودجه رو تعریف کنم من الان وقت مصاحبه رو برای این نوع تعاریف نمیگیرم چون در به سلاس شمارهی که به عنوان وضعی از سنجی در سایت انقلاب اسلامی در هجرت درش کردم اونجا این تعاریف رو کردم و شکافتم و بخوام اینجا توضیح بدم خودش یک جلسه رو به خودش اختصاص میده جلسه مصاحبت اما همون اصطلاحات رو باید به کار ببریم امیدوارم که شنوندگان محترم بینندگان محترم میدانن یا اگر خود مراجعه میکنن این تعارف همه در کتب اقتصادی هست و حتی آنلاین هم میتونن ببینن یا به این مقالات در سایت انقلاب اسلام در هجرت مراجعه کنیم خب این دولت سیزدهم بودجه‌ای که به صلاح نوشته عددی که گفته 3631 هزار میلیارد تومنه این نسبت به بودجه سال جاری که مال هزار... یعنی الان که توش هستیم 1400 که 2882 هزار میلیارد تومنه حدود 30 درصد افزایش پیدا کرد یعنی خود این نشون میده که بر هزینه ها اضافه شده حالا میرسیم به این توضیح چون درآمد ها همیشه معلوم نیست که آیا تحقق پیدا میکنه یا نه البته این نظام تفریق بودجه رو با تاخیر بیرون میده وگرنه از رو خود تفریق بودجه اگر تازه درست حساب کرده باشه دیوان محاسبات معلوم میشه که چقدر درصد از این بودجه ها تحقق پیدا نکرده و درآمدها به خصوص تحقق پیدا نکرده همونجور که در دوازده سال دولت روحانی ما مواجه بودیم به اینکه کسری بودجهشون رو با به صلاح استقراض به خصوص داخلی در از سیستم بانکی و پول چاپ کردن پول به دست می آوردن و می سرپوش میذاشتن و همین هم باعث این تورم وحشتناک شده که هر روز مردم ایران باعث سر و کار داره من در این سه شماره که انتشار دادم یه تیتری عنوانی رو انتخاب کردم به عنوان که بودجه مثلا این بودجه مثل خیلی از بودجه های دیگه کنهش مثلا ماهیتش فروش ثروت های ملی است به اضافه قرضه چه حال داخلی چه خارجی و همچنین به اصطلاح کسری از این یعنی چیزی بیشتر از این نیست بودجه های این نظام دولت های در این نظام حاصل از تولید ملی نیست حالا میگم یه تغییراتی در این دولت سیزدهم نسبت به بودجه های دوره روحانی داده حالا اسمش ببینیم حالا فشاراش بسیارا برکی بارد میاد به ترتیب که جلو میریم این رو خواهم برد حالا یه توضیح من خدمت بینندگان محترم عرض میکنن این است که بودجه کل کشور همیشه به سه دسته تقسیم میشه یکی بودجه عمومی دولته یکی بودجه شرکت های دولتی یکی هم بودجه مؤسساتی که نه این 
دولتی هن. نه اون وارد نه از این شماره یک نه دو اون حالا خیلی اختصاصی اونا الان وقتش در نیست در همچین مسابقه کوتاهی بیانش کرد و اما اینکه بودجه عمومی دولت شامل اون بودجه های وزارت خونه ها و دستگاه های دولتی و این به سه شکل مستقیم یا غیر مستقیم دولت از این به صلاح بودجه رو درآمدهاشو کسب میکنه بودجه شرکت های دولتی یک خودش یه مطلب جداست بسیار مفصل الان وقتش نیست خود منم قصد دارم به اون جداگونه بپردازم ولی حجم این بودجه شرکت های دولتی تقریبا سه برابر بودجه کل کشوره بله. که در مجلس این نظام تا به حال هیچ وقت بررسی نشد جدیدن میگن امسال مجلس نظام فشار آورده به دولت که اینجونه نمیشه و باید این شرکت های دولتی رو هم بجاشو بررسی کنیم مثلا کیا هستن این شرکت های دولتی مثل خیلی از شرکت هایی که متعلق از بنیاد مستضعفان بگیرید بگذاریم از معافیت های مالیاتی و ایناشون خود شرکت نفت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های دولتیه و همچنین بیمه های دولتی بانک ها اینا همه حساب کتابشون رو مجلس نمیتون رسیده کنه شما ببینید چه رانت بزرگی توی این بررسی توی این مسئله بودجه شرکت های دولتی ناکارآمدی های مدیراملاشون هیئت مدیرهاشون و بودجه های کلان و درآمدهای های کلان و نوقای کلانی که میگیرن و اینکه چه انرژی و چه به صلاح امکانات بزرگی هرز میره به خاطر همین ناکارآمدی که در این سیستم دولتی وجود داره و با این بروکراسی باد کرده خود اون یه مسئله جداست و بادم بهش جدا پرداخت حالا ما این بودجه رو حالا بررسیش به این شکل بکنیم که این اصطلاحات جدیدی هم که آوردن دولت یعنی سه نوع درآمد داره برای در هر بودجه سه نوع درآمد حساب اول از همه از نقطه نظر به نوعشون شامل میشن به درآمد عمومی درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی حالا اون درآمد شرکت های دولتی اختصاصی رو جدا میذاریم تو اختصاصی یه موارد کوچیکیه کوچیک نسبت به درآمد عمومی خدمتتون و شرکت های دولتی هم که قرار شد جدا میگیم درآمد عمومی عبارت است از درآمد وزارتخونه ها درآمد مؤسسات دولتی مالیات هایی که گرفته میشه از مردم سود سهام شرکت های دولتی درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان درآمد عمومی منظور میشه ما کارمون تو این بررسی ها بیشتر روی این درآمد عمومی است که بر و یک به اصطلاح واگذاری دارایی های سرمایه یعنی یه نوع از درآمد ها اسم جدید شده واگذاری دارایی های سرمایه که فروش نفت و گاز و فروش ساختمان های دولتی تأسیسات ماشینالات اموال و دارایی هایی که دولت در داخل خارج کشور داره فرض کنید یه سفارت خونه داره در یک کشوری میخواد ببندتش اون وقتی میفروشه اون رو اون دارایی های دولت محصول میشه دارایی های سرمایه محصول میشه یکی هم واگذاری دارایی های مالی است این شامل تأمین اعتباری است که دولت میکنه از طریق فروش اوراق مشارکت از طریق استفاده از صندوق توسعه ملی و به اصطلاح استقرازی که از سیستم بانکی میکنه مثلا میگه 
پول چاپ کن و یا قرضه های خارجی پس از این سه طریق دولت درآمد کسب میکنه برای امسال سال 1000 یعنی سال آینده منظورم 1401 این درآمد ها رو که منظور کردن حدود 664 هزار میلیارد تومانه خیلی ولی دارای واگذاری دارایی های سرمایه و مالی رو بهتر متوجه بشیم دارای سرمایه همونجوری که اسمش برمیاد یعنی که از جیب میخورید یعنی همون فروش سروت های ملیه فروش سروت ها سروت های ملی است دارا سروت های مختلفه فارسیش فارسی یعنی سرمایه های ملی رو واگذار میکنن خیلی سلیسش میشه که از جیب میخوریم از جیب میخوریم دارایی های مالی هم یه نوع قرز هست یا قرز میکنیم قرز میکنیم یا اوراق مشارکت میفروشیم بازم از جیب میکنیم اونم از جیبه درسته خیلی خیلی حالا مالیات ها رو حساب میکنن میگن مالیات ها تولید حاصل از تولید داخلی است گردادی که در این نظام اینجوری نیست به بخش مالیات ها که شاید به یه مصاحبه دوم و اجازتون برسه که میرسیم من نشون میدم که اون مالیات ها هم حاصل از همین فروش نفت و گازه پس بنابراین بودجه دولت در این نظام کاملا به فروش سرعت های ملی وابسته است حالا به اونم میرسیم بعد خب حالا همونجور که این درآمدها رو ما طبقه بندی کردیم مصارفشون رو هم با طبقه بندی کردیم مصارفش هم و همون اسمای جدید که الان چندین ساله ولی برای بعضی از حتی من یک ایرانی شریفی که اقتصاددان هست و موالات من مرتب در مورد هر سال چون من تحلیل بودجه میکنم می نویسم و مراوده نامه ای داریم از ما پرسیدم من گیج میشم این چه اصابی است که اینا انتخاب کرده یه زمان میگفتی بودجه عمرانی راحت بودیم حالا اینا اصلا اینجوری کرده که مردم گیج بشن خود این اصطلاح بسیارا طولانی باقیه که منم خودم هنوز گیج میشم نه فقط از این اصطلاحات بلکه از این ارقام یعنی هنوز برم جا نیفرده که این رقم ها چی میگن بله بفرد حالا این مصارف دولت پساب پرداخت های دولت محسوب میشه هزینه هایی که میکنه چگونگی این تخصیص منابع رو در شبکه اون اندام تشکیلاتی دولت مشخص میکنه که مثلا این درآمد رو که از نفت داره حالا کجا خرجش میکنه دیگه سراخون یه سری درآمدی هر کسی داره این درآمد رو باید هزینهش کنه در واقع یه اصلی وجود داره که میگن بودجه ها باید به این شکل باشه و این است که یک اصل تعادل بودجه بهش میگن یعنی هزینه ها نباید مجموعشون بیشتر از درآمد ها باشه در این نظام همه دولت ها مجموع هزینه ها به خصوص هزینه های جاری بسیار بیشتر از درآمد ها بودن یک علت دو بحران هایی که درست میکردن درآمد ها حاصل نمیشد دو اینکه به صلاح بسیار هزینه داره هزینه های پنهان از مردم هزینه هایی که در خزانه به سلام برده نمیشه به خاطر همین هم خیلی از شرکت های دولتی اصلا حساب کتابش معلوم نیست یا شرکت ملی نفت حساب کتابش معلوم نیست تا بتونن تأمین کنن هزینه جنگ این نظام در سوریه در یمن در کمک های مالی که به کشورهای دیگه میکنه 
برای که سابهای خودش تو منطقه سفت کنه اینها باید از جاهایی از درآمدهایی به وجود میاد مردم روز به روز به زیر خط فقر میرن درآمدها برای رفاه عمومی صرف نمیشه چون درآمد مثلا هزینه های اختصاصی دارن یا هزینه های جاری این نظام به علت بروکراسی باد کردش یا تعداد کارمندهای زیادی که داره دولتیز باید حقوق بده اینها باعث میشه که تقریبا بودجه عمرانی باقی نمونه و همیشه قربانی بشه در پای این هزینه های جاری خب یک اعتبارات هزینهی که به صلاح دولت میگیره بهش میگن اعتبارات هزینهی که ظرفیت های موجود رو حفظ میکنه یه سری هزینه میکنه که آنچه مثلا فرض کنید این صدی که زدن این سالم نگه داشته بشه که نشکنه خب باید یه سری چیزها رو ظرفیت های موجود رو حفظ کنن یا که اعمال حاکمیت دولت رو بکنه یه هزینه هایی داره به نام تملک دارایی های سرمایه ای که همون بودجه اورانی سابقه اسم دیگه بودجه اورانیه که در واقع با ظرفیت جدید توسعه ایجاد بکنه یا به اصطلاح عمر اون ظرفیت ها رو بیشتر بکنه یا برنامه زمان بندی بکنه برای ساخت به سازندگی یه سری هم هست تملک دارایی های مالی که در واقع باید منابع مالی و پولی رو تجهیز بکنه و برای که بتونه بازپرداخت بکنه به دیهای خودش دولت شما فرض کنید وقتی اوراق مشارکت میفروشه که عنوان درآمد اونجا توضیح دادیم در بخش درآمدها قرضه میکنه یا اوراق مشارکت میفروشه باید سر موعدم با بهرش بازپرداخت کنه خب بنابراین هزینه های دولت محصول میشه تحت عنوان تملک دارایی های مالی خب حالا امسال اگر بخوایم دقیقتر نگاه بکنیم خیلی ساده این است که گفتیم درآمدها 664 هزار میلیارد تومان بوده حساب کردم با اینقدر میشه نفت و غیره حساب مالیات اینقدر میشه بعد این نسبت به سال جاری 48 درصد رشد داشته و بخشی از اون درآمدها که از حاصل از درآمدهای سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و گاز و میانات گازی و اینا هست 408 هزار میلیارد تومانه که نسبت به بودجه امسال که 1481 درصد رشد داشته یعنی خب مسلم بود تو دوره 1400 دوره آخر دولت مثلا روحانی فروش نفت درسته که از طریق باج دادن به چین و ارزون فروشی و نمیدونم دور زدن و پنهان فروشی بوده ولی اینقدر علنی نبوده که مثلا بگه یک ممیز یه میلیون و دیویز هزار بشکه در روز نفت میخوام بفروشم که اینقدر درآمد مثلا بنابراین اون درآمدش کمتر بوده در بخش این منابع عمومی که واگذاری های دارای مالیه حاصلش 299 هزار میلیارد تومانه تو این بودجه جدید لایه بودجه جدید که نسبت به سال جاریش 46 درصد رشد کرده خب حالا شما در نظر بگیرید این رشدا بخش اعظمش حاصل از نرخ تاثیر ارزه یعنی دلار 23 هزار تومان حساب کرده در این بودجه دو ارز ترجیحی بود که به نام ارز جهانگیری معروف بود که 4000 برای, برای کالاهای اساسی بله برای کالاهای اساسی اون رو 
کلم برداشتم چه چهار هزار دیویست گفتم من؟ نه خیلی چهار هزار دیویستان اونو برداشتن خب حالا خود اون عرض ترجیحی که درست کرده بودن حاصل یه فساد بود نوع فسادی که نمیتونستن اداره کنن این عدد غیر واقعیه اما باهاش هم خیلی فساد ها شد خیلی راند ها شد ولی با این وجود الان در حال حاضر مملکتی که مردم گرستن و مرتب زیر خط فرق بیشتر میدن و دزدی ها و نمیدونم که حاصل از فقر است و عدم امنیت ها ایجاد شده یه دفعه شما عرض ترجیحی رو برداری برای کالاهای اساسی مثل نون و نمیدونم اونا که تامین کالوری میکنن و غیره شما یه دفعه عرض رو بارداره خیلی 23 هزار تومن حساب بکنی خب معلومه تورم ایجاد میکنه تورم وحشتناکی هم ایجاد میکنه بعد دل مردم رو به اصطلاح همرم که نخ خود مردم هم میدونن که با این پولا کار نمیشه کرد به قول برو یه بسه پفک میشه خرید با با یارانه اول گفتن اینو بالا میبریم 65000 تومان اش میگن 45000 تومان امروز من خوندم که اونم منتفی شده و پولش نداره که بپردازه به من حالا به هر حال اولش وقتی لایه رو دادم به مجلس اول نمیگفتن که برای جبران این برداشتن عرض ترجیحی چرا دیگه میگه 90 هزار تومان به 90 هزار اولا متفاوت بود بله گفتم میبریم بالا و به یه عده میدیم و اینا حالا که هست شده یعنی نداره که بدیم حالا است که توجه بفرمایید در همین در عددی که گفتم خدمت ششصدششصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصدشصد
برای درآمدهای حاصل از واگذاری اموال دولت در نظر گرفته بود که کمتر از دو درصدش خب این یعنی چی یعنی خب خیلی از این دستگاه ها با اموالشون بفروشن نمیکنه چرا چون دخالت قوه قضاییه دستگاه دولتی نظارتی به وارد اموراتشو بشن نمیخوام بدونم یعنی مقاومت های صورت میگیره که دولت به موقع نمیتونه به اصطلاح به اون درآمد هایی که گفته حاصل از فروش اموال دولت دسترسی پیدا بکنه دو سالای پیشم اگر نه دو درصد ولی سالای پیشم بسیار کم تونستن از اون اموالی که خواستن بفروشن بله بله حالا این حزینه ها ببینیم توی گفتیم 965 هزار میلیارد تومن رقم مثلا رسمیشه که مرکز پجویش های مجلس که بالا ترکه اوف هزار سوسد و چقدر گفتم خیلی مدونه بله این خود این نسبت به بودجه امسا 38 درصد این 965 هزار میلیارد تومن هزینه که برای بودجه 1401 در نظر گرفته 38 درصد رشد داره یعنی خب مرتب به هزینه های این نظام که اکثرش هم هزینه های دستگاه سرکوبه ها اضافه میشه خب بعد میاد میگه که در بخش تملک دارای های سرمایه هم بودجه عمرانی که گفتم گفتن 252 هزار میلیارد تومان در سال آینده ما بودجه عمرانی تخصیص میدیم که خود این نسبت به امسال 73 درصد افزایش پیدا کرد یکی نمیاد بگه خب این رسیدگی بکنید بیدید چند درصد بودجه سال جاری اصلا این پروژه های عظیم عقب افتاده و این طبیعت ویران که به جا گذاشتید حتی نتوانستید یه تالابی رو برگردونید به جای خودش یعنی عمل کردایی بکنید که این عمران طبیعت لاقل مشخص بشه چگونه این عدد فقط از لحاظ عددی میگید 73 درصد ما بیشتر از بودجه سال جاری بودجه عمرانی میذاریم برای سال آینده نه همش اکثرش همین مثل مثلا مثل مسکن مهر حالا هر دفعه اسمی هم برش تعیین کنن تو راندخاری های این 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 بودجه ها هم اونجا ها هزینه میشه خب حالا پس بنابر این همین الانش از نظر عددی یک تراز عملیاتی کسری تراز عملیاتی داره کسری بودجه داره این نظام این دولت که تخصیصاش هم حالا جای خود داره که میپردازیم بهش خب پس بنام... حالا در این بودجه حدود گفتیم یک میلیون دیویس هزار بشکه در روز به قیمت هر بشکه نفت شست دلار و صادرات گاز به ارزش سونیم میلیارد دلار و تأثیر ارزهای حاصل از اون که تبدیل به دلار رو تبدیل به ریال میکنن در داخل بیستوزه هزار تومن و برای این بحث 382 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده علاوه بر فروش نفت و معیانات گازی برای کاهش کسر بودجه اومدن سهم صندوق به توسعه ملی رو هم 20 درصد کاهش دادن باز نامه نوشته به رهبری و خواسته که به این رهبری نظام این سهمی که باید به صندوق توسعه ملی بدن که گزارش هم نمیدن چقدر ازش خرج شده و غیره یعنی گزارش موثق وجود نداره از این خواستن پیش بینی کردن از اینم برداریم که 137 هزار میلیارد تومن میشه یه جای خانه که گذشته یه جای آقای میرکازمی 
رئیس سازمان برنامه بودجه گفته بود که دولت قبل دولت آی روحانی نزدیک 70 درصد از منابع صندوق توسعه ملی رو برداشت کردن مصرف کردن من فکر نکنم همه مصرف ها رو دولت انجام داده بسیارش هم صرف همون هزینه هایی گفتم دستگاه سرکوب بشه یه جنگ که ایران رو در اون گرفتار کردم و تا کی حساب پس داده که حالا بخواد بیاد ادعا بکنه که من نبودم شما بودی آقای رهبری نظام که این پولا رو خرش کردی حالا این در این بودجه 1401 خروش اوراق مالی اسلامی رو مبلغ 98 هزار میلیارد تومن که یک کمی کم شده نسبت به چون تجربه کردن که مردم یک نمیتونن بخرن یعنی از در از عهده بر نمیان دو اینکه اینو باید جذابیت داشته باشه سودش باید بیشتر از سود نرخ سود بانکی باشه که مردم برن اونجا سرمایه گذارگاه نسبت به کارهای دیگه جذابیت داشته باشه بچم دولتی که بدهکاره کی امید داره که دولت سر وعده سر مثلا زمان چیزش که رسید اینو با سودش به مردم بده رزفم اینم با شما چک کنم من جایی الان باش خاطرم نیست کجاست توی یاد داشتم برم نگاه میکنم پیدا نمیکنم جایی خونده بودم که از منابع ایرانی که بیشتر این اوراق رو هم به بانک ها بانک ها رو مجبور میکنم بخرم تا اینکه مردم بخرم خب اون یه اگه اصلا چکلیه این به نرخ بین بانکی ها چگونه است چگونه به صلاح سیستم فاسد بانکی اینو خیلی وقت پیشم به شما قول دادم یه موقعی اصلا یکی دوتا مصاحبه رو به مسئله سیستم بانکی اختصاص بدیم چون در این بحث بوجه نمیشه به این راحتی اینو پاسخ چند چونش رو گفت حالا به هر حال اینو میخواستم خدمتون ارز کنم که این دولت حالا مفصلش رو بعد در شماره آینده توضیح میدم به اصطلاح تبلیغ میکنه که ما مالیات رو یعنی درآمدمون بیشتر حاصل از مالیاته یعنی مستقیم فشار روی مردم حالا بعد توضیح میدیم که در این تقصیری هم کرده چگونه فشار روی مردم بیشتر پس بنابراین بخشی از این کسری بودجش رو دولت میخواد با فروش اوراق تامین بکنه حدود 156 هزار میلیارد تومن دلیل این به اصطلاح اینکه روی آورده به این اوراق فروش اوراق و اینکه درآمدهای نفتیش از رقم پیش بینی همیشه کمتر بوده و همچنین حالا یه ابهاماتی تو مصارف هم وجود داره که اونا وارد ریزکاریای بحث بودجه میشه اینها چند تا عامل هستن که حتی مرکز پژوهی‌های مجلس هم به اصطلاح گفته باعث میشه که دولت در آینده بیشتر از حدی هم که پیش بینی کرده رجوع بکنه به فروش اوراق مالی به هر حال از یه طریقی باید چیز کنن کسری بوجر تامین کنم من بی نز... چیز نیستم که این دولت حالا منزه هست و مثل دولت روحانی که رک و رک دروخ میگفت به مردم که ما دست به چاپ پول نمیزنیم بعد ریسپانت مرکزیش اومد اقرار کرد اون موقع همون ریسپانت مرکزیش همتی چیز میکرد تکسیب میکرد که 
دولت استقراض داخلی داره بعد اومد تایید کرد که بله در اشتباه کردیم و دولت پول چاپ کرده و من فکر نکنم که این دولت این قاتل جنایتکار تاریخی منظهتر باشه و پرس کنید روی نیاره برای جبران کسری های خودش به چاپ پول و شدت دادن به تورم چقدر وقت هست آقای حالا وقت ما مدتی تموم شده ولی در شماره آنده بخش دیگر بوجر توضیح بله خصوص اگر راجب مالیات ها و اینا در گفتگوهای آنده بیشتر صحبت کنیم خیلی ممنون میشم خواهش میکنم با کماله میدیم ممنون که وقت ندارم من ممنون که شما این فرصت رو من دادید خیلی ممنون مشکر شب شما و بینندگان محترم بخیر و اوقات شما خیر بود تا گفتگوی انده به خدای بزرگ میشمارم خدا نگه داشت